0: Städte der Zukunft faszinieren uns. Sie werden digitaler, nachhaltiger und attraktiver. Die Gastgeber Matthias Wiliki und Michael Kimberger haben Erfahrung in Verwaltung, Politik und Technologie. Sie sprechen mit Menschen, die ihre Kommune zukunftsfähig machen. Die digitalen Heldinnen der Stadt. Und jetzt viel
1: Freude bei Smart We Can.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smart Weekend, die digitalen Helden und Heldinnen der Stadt. Willkommen, Matthias. Moin, darf ich sagen. Moin. Wir kommen gleich darauf zurück. Moin. Kurze Frage an dich. Was ist dein Lieblingsjahrzehnt? Mein Lieblingsjahrzehnt?
0: Also ja, so der, der Klassiker ist ja, ich bin 85 geboren, die 90er, äh, vielleicht auch die Zeit danach, wo man so seine Jugend verbracht hat, weil danach fing der Ernst des Lebens an, in dem wir uns alle gerade befinden. Ja, so 90er. 90er plus.
2: 90er plus, sage ich mal. Ich zwinge dich jetzt nicht dazu, 90er Jahre Lieder zu singen. Keine Dankeschön. Sorge.
0: Da bin ich auch was, 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 so so als Partygänger und so, das sind dann eher die 2000er, ne? dass ich die Lieder und Charts so kenne.
2: Ja, sehr gut. Aber wir sind ja relativ ähnlich alt. Ja, ich bin ja 82 und ich glaube, ähm, tatsächlich ist die Zeit, über die wir heute sprechen, so also die 2000er Jahre, sehr spannend, weil es eigentlich schon gerade im kommunalen Umfeld auch, der Beginn von vielen Digitalisierungsanstrengungen war, auch wenn man darüber heute gar nicht mehr so viel liest. Wie siehst du das?
0: Ja, ich, also ich sehe das so, dass das, dass das definitiv so ist. Man kann es noch gar nicht so richtig greifen, weil das, das, man verbindet mit der Zeit wirklich noch was anderes. Und hat diese digitale Technik noch gar nicht so auf dem Schirm. Ich weiß, Handys kamen damals, glaube ich, in den 90ern. Uh, all solche Dinge, so, so, so richtig digital war es noch nicht. Es kam, ich weiß, ich weiß, oh Gott, ich darf das hier gar nicht sagen. Man hat Musik runtergeladen über uh, semilegale Plattformen und so, uh, zumindest dann in den 2000ern. Heute gar nicht mehr vorstellbar. Das waren so die Anfänge von Digitalisierung. Es sollte verjährt sein. Ich bin nicht ganz sicher, aber es sollte verjährt sein.
2: Ja, ich darf sagen, ja. <lacht> Gut, aber ich bin gespannt, was unser heutiger Gesprächskreis dazu sagt.
0: Ja. Ich habe ja, hab das ja auch nicht selber gemacht, aber es waren dann so CDs im Umlauf. CDs gibt es ja heute auch nicht mehr. selten, das stimmt, ja. Die LP kommt wieder, ja. Also, da hat sich, ich würde sagen, da hat sich schon vieles, äh, da ist vieles in die Jahre gekommen, da hat sich vieles auch schon wieder rausge. rausge also, ne, das gibt es nicht mehr. Hat sich rausgelebt, sozusagen.
2: Ja, Aber es ist mal spannend, einen Blick zurückzuwerfen auf die 2000er. Genau das machen wir heute. Wir freuen uns über unseren heutigen Gesprächsgast. Er kommt aus einer Stadt mit über anderthalb Millionen Einwohnern. Ja, ähm, er kommt aus einem Stadtstaat ja, und hat dort lange Zeit wesentlich die äh, Politik gestaltet. Ähm, und wir begrüßen recht herzlich Ole von Beust. Hallo, guten Tag. Hallo, Herr von Beust. Ja, vielleicht kurz zu Ihrer Person. Ich glaube, jeder kennt Sie hier. Aber vielleicht trotzdem nochmal, ähm, Sie waren ähm, Erster Bürgermeister von 2001 bis 2010 in Hamburg. Mhm. Und ähm, vielleicht wollen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz dann noch ergänzen, was Sie eigentlich jetzt seit 2010 gemacht haben und heute aktuell machen.
1: Mache ich gerne. Also ich war in der Tat äh, gut neun Jahre Erster Bürgermeister, vorher acht Jahre Fraktionsvorsitzender. Oppositionsführer und habe 17 Jahre lang Berufspolitik in Hamburg gemacht und ähm, bin eigentlich Jurist, äh, habe auch länger als Anwalt gearbeitet und habe dann nach meiner Zeit, meiner politischen Zeit ab 2010 äh, zunächst kurz bei Roland Berger, der Unternehmensberatung, in gearbeitet und dann eine eigene Beratung aufgemacht. Die hieß erst äh, Ole von Beuys Consulting, dann von Beuys und Kollegen und hat jetzt Standorte äh, in Hamburg, in Berlin, in Köln, in Brüssel und ähm, bin der Gründer dieser Firma, habe meine Anteile an meine Mitgesellschafter verkauft, mache aber noch eine Reihe von Dingen für die Firma, die jetzt über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Und wir machen überwiegend Beratungen in Sachen Public Affairs. Das heißt, wir versuchen, Interessen von Unternehmen in der Politik zu platzieren, Verständnis äh, zu finden oder zu wecken und zu finden und ökonomische Themen im politischen Bereich zu platzieren. Das äh, habe ich seit meiner politischen Laufbahn gemacht. Und wir freuen uns, dass Sie heute mit dabei
2: sind, einmal über die digitale Stadt zu sprechen. Gerne, ähm, ja, ja gerne. Jetzt ähm, muss man sich so ein bisschen in das Jahr 2001 zurückversetzen. Das fällt uns heute schon etwas schwerer. Ja. Ne? Äh, ich habe mal nachgeschaut. Ja, 2001 war das Jahr, wo das erste Handy mit Farbdisplay rausgekommen ist. Ja, oh meine Güte, Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, auch das erste Jahr, wo ein Handy ein Radio integriert hatte, ja. ja. Ähm, vielleicht könntest du mal kurz beschreiben, ja. Wie hat sich denn für Sie damals ähm, das digitale Arbeitsleben im Rathaus
1: angefühlt? Also es ist sehr, sehr langsam und, und ruhig äh, in Gang gekommen. Ich glaube, der, äh, ich hatte mein erstes Handy, es war so, so ein Siemens, so ein silberner Knochen von Siemens. Gutes, solides Ding nebenbei wo man äh, nicht einzelne Buchstaben tippte, sondern äh, auf der Tastatur dann immer drei Buchstaben pro Buchstabe war oder pro Zahl war und man so die SMS getippt hat. Und die Digitalisierung bestand eigentlich am Anfang nur aus der sagen wir, sukzessiven Nutzung des Handys und ging dann über äh, sagen wir, zum Thema Verwendung von E-Mails, aber auch sie Steppen. Das meiste ging immer noch in Papierform und postalisch. Und wir haben aber dann da mal im, im Laufe der Zeit, der Regierungszeit, äh, doch auch gesehen, äh, dass... Dass Digitalisierung eine Rolle spielt und versucht, die digitalen Kompetenzen, die es gibt, zusammenzufassen in einer in einer, wenn Sie so wollen, öffentlichen Firma namens Dataport wo wir gemeinsam in Hamburg und Stiefig-Holstein versucht haben, die Digitalisierung der Verwaltung in Norddeutschland voranzubringen. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es bis heute ein Erfolgsmodell, wo, weil immer mehr Länder gesagt haben, Mensch, das läuft gut, wir machen das zusammen und haben dann versucht, sagen wir, Stück für Stück Digitalisierung voranzubringen. Norddeutschland, auch mit vielen Experten aus den norddeutschen Bundesländern, bis hin, das war damals revolutionär, zu versucht haben, zum Beispiel im Bereich Tourismus gemeinsame Websites zu entwickeln, was damals völlig üblich war und sind, wenn sie so niedrig niedrigschwellig in das Thema reingeschlittert. Das war echt mehr Schlittern, weil das am Anfang ihr Zufalls geprägt als zielgerichtet war. Haben die da so digitale Effekte,
0: die man ja heute sieht? Ich komme jetzt gerade drauf wegen der gemeinsamen Tourismus-Homepage. Es gibt ja bei, bei Plattformen äh, durchaus das Highlander-Prinzip inzwischen. Ne? Es gibt Spotify und Deezer und Apple Music und man weiß, am Ende wird es einen großen geben, der alle anderen schluckt. Wie, wie, wie würden Sie den Effekt jetzt bezogen mal auf die, die Anfänge von Dataport äh, ähm, beschreiben und auch mit dem, was Sie, was Sie daraus gelernt haben?
1: Naja, also der, dieser, der, der Effekt, den Sie beschreiben, war insofern am Anfang äh, eine riesige Befürchtung, weil alle Angst hatten vor zu einer großen Dominanz Hamburgs. Und immer dachten, jetzt kommt die Millionenstadt Hamburg. Also jetzt nebenbei wohnen hier, also Gemälde vielleicht weniger, aber wohnen hier über 1,9 Millionen Leuten Und äh, da waren die Vorbehalte im Umland sehr groß. Und die Hauptaufgabe bestand eigentlich, sehen, zu sagen, Leute, macht mit, ihr habt die Chance, euch genauso darzustellen wie wir. Die Darstellung auf Websites oder die Kooperation ist keine Frage der Größe, sondern letztlich der Originalität und der Qualität. Und da die Vorurteile zu brechen, ist nicht ganz einfach gewesen, hat sehr lange gedauert. Weil viele gesagt haben, wir wollen einfach nicht, die schlucken uns nur. Und da vertrauensbilder Maßnahmen zu schaffen, bis hin auch zu persönlichen Besuchen, also nicht online, wie wir es jetzt machen, sondern da besuchte man sich auch persönlich mit Terminen vor Ort, um dafür zu werben. Das hat wirklich Relativ lange gedauert und war kein einfacher Prozess. Und die Vorbehalte nebenbei in der Verwaltung selber, Tourismus ist ja ein Teil, den ich nur gesagt habe. Und da geht es ja bei mir um Darstellung und Werbung. Aber Verwaltungsprozesse zu digitalisieren, die Vorbehalte waren riesig. Ich glaube sogar noch über meiner Amtszeit. Hinaus, da kann ich gleich noch was erzählen aus meiner späteren beruflichen Tätigkeit heraus, jetzt unabhängig vom Bürgermeisteramt. Da war 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 die Verwaltung unglaublich schwerfällig und nicht nur irgendwie die alten und bösen Beamten, sondern auch junge hatten, hatten Vorurteile und Vorbehalte. Das war ein sehr langwieriger und zäher Prozess. Wie sind Sie da
0: durchgekommen durch den Prozess? Was sind Ihre Erfolgsrezepte?
1: Kostet unglaublich viel Zeit und äh, Überzeugungsarbeit. Und vor allem, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich nicht vornimmt, am Anfang mit einem riesigen digitalen Ziel dieses diese Prozesse allen überzustülpen und sagen mal eine perfekte Lösung für alles haben zu wollen. Erstens gibt es sie wahrscheinlich gar nicht. Und zweitens dauert das in der Abstimmung unglaublich lange, sondern man muss versuchen, mit bei der Drogentherapie wird es das heißt, niedrigschwelligen Angeboten. Also mit ganz einfachen Lösungen die Leute äh, zu begeistern und für sich zu gewinnen und über diese einfachen Lösungen äh, langsam auch kompliziertere Lösungen einzuführen. Also wenn ich, wenn, wenn ich mal ein Beispiel erzählen darf, meine Beratungsgesellschaft äh, hat seit sehr langen Jahren ein Beratungsmandat äh, für die Smart Parking Plattform, die wir gegründet haben. Da geht es darum, dass äh, dieses bezahlen, nur das bezahlen am Anfang vom Parken nicht mehr über Parkun erfolgt, sondern über über eine App erfolgt. Also und man digital bezahlen kann. Das ist ja, wenn Sie so wollen, der niedrigschwelligste Einstieg, den es gibt und gar nicht sowas Originelles. Allein das hinzukriegen, jetzt läuft es fast in allen großen Städten, aber es war ein Prozess der sieben, acht Jahre gedauert habe. Anfang gab es nur Vorbehalte. Das kann doch nicht sein und die Parkuhr kann man doch gar nicht ersetzen. Wie soll das digital gehen? Wie ist es mit Leuten, die keine App haben? Wie macht man denn die Kontrolle? Wer garantiert, dass die Buchungen ordnungsgemäß laufen? Das war eine solcher ein solcher Mauer von Vorurteilen, die da waren. Und langsam kam eine Stadt Hamburg, war ganz vorne. Noch in meiner Regierungszeit haben wir das eingeführt. Andere Städte kamen hinterher. Und dann kam plötzlich vom Kunden her der Wunsch, wir wollen das. Und dann haben die Städte begonnen, sich umzustellen. Aber nicht aus tieferer Einsicht, sondern weil eigentlich der Wunsch der Kunden gewesen ist. wegen der Leute, die in die Stadt kamen zum Einkaufen, die hatten keine Lust mehr zur Parkuhr zu fahren, sondern wollten das Ticket digital lösen. Dann entstand praktisch von, von der User-Seite her die Nachfrage. Und so ist es inzwischen fast flächendeckend. Aber das war ein ganz langer, langsamer Prozess. Aber der hat andere Prozesse ausgelöst. Und äh, das geht aber nur niedrigschwellig und nicht mit einer Komplettlösung, das wird ganz schwierig und haut nicht hin.
2: Ich mache einen kurzen Disclaimer aus der Smart-Parking-Zeit, kennen wir beide uns auch persönlich genau. auf Balls, Ja. ja. ja genau. ähm, insofern, ähm, ja, es ist tatsächlich ähm, spannend, dass es auch bei so Niedrigschwellenangeboten selbst ein langer Kampf ist. Ja? Ähm, Trotzdem hat man, finde ich, in Deutschland immer das Gefühl, Hamburg ist ja sehr weit vorne
1: ja, und ja. hat es
2: ja auch viel, viel leichter, weil sie sich gar nicht so mit deutschen Städten oft vergleichen, sondern vielleicht eher nach Skandinavien auch schauen. Ja,
1: ja Kopenhagen, Stockholm, genau. Ja.
2: Hat das geholfen? Also hat diese, diese Not-Perspektive auch in der Digitalisierung geholfen? Ja.
1: Ja, also psychologisch mit Sicherheit. Der Blick hier geht vielleicht mehr nach Kopenhagen als nach München. Also München ist Deutschland, Kopenhagen ist Dänemark. Aber rein mentalitätsmäßig sind an die Skandinavier näher. Und das hat psychologisch geholfen, auch äh, in der, äh, das weiß ich nur von den Fachleuten, ich bin ja nicht so tief in das Detail eingestiegen, auch in der Beratung und dem Erfahrungsaustausch, der mit Skandinavischen Städten gelaufen ist. Nebenbei ist es wirklich viel passiert, äh, auch was die Dienstleistungsangebote der Verwaltung angeht. Äh, über die Bürgerämter ist, läuft alles inzwischen digital und wie ich den Eindruck habe, auch jetzt als normaler Bürger, der es nutzt, läuft das wirklich gut und äh ohne große Probleme. Aber wie gesagt, das ist ein ganz schwieriger Prozess gewesen. Nebenbei, wenn ich das sagen darf, ein Prozess, der auch aus der Verwaltung teilweise selber kam, weil manchmal die Art und Weise, wie dort Entscheidungen getroffen werden oder Dinge eingeordnet werden, anders sind, als man sie als, als Nutzer, Bürger oder User, wie man es immer ausdrücken will, vorstellt. Ich will mal ein anderes Beispiel nennen, wenn ich darf. Ich habe mal eine Firma beraten, die, die hat sich damit beschäftigt, Ausschreibungsverfahren rein papierlos und digital zu machen. Und wir haben da ein Prinzip, was im Prozess der Digitalisierung ganz häufig ist. Das Grundprinzip eben war, Ausschreibung nicht mehr händisch zu machen. Das heißt, wenn die Stadt irgendwas will, veröffentlicht sieben amtliche Anzeiger, meinetwegen, wir brauchen 100 Parkbänke, mit deren der Beschaffenheit, sondern das wird digital ausgeschrieben. Und die Bewerbungen der Leute, die mitmachen wollen, erfolgen auch digital, also papierlos. Dann wird es ausgewertet und dann kommt der Zuschlag bei dem, der am besten und am günstigsten oder am besten beides ist. So die Theorie. Und ich bin dann sozusagen so aus meiner Routine heraus gesagt, finde ich toll die Idee und bin dann mit den entsprechenden Leuten bei den Bürgermeistern, die ich kannte, fürchterlich geworden. sagt hier ist ein neues Produkt, digitale Ausschreibung, das beschleunigt die Sache, ist einfacher für die Anwender und so weiter. Und wie läuft das dann? Da kommt diese Idee, der Bürgermeister hat meist auch keine Ahnung von dem Thema, woher auch, kann man ihn gar nicht übernehmen. Da gibt es in die Fachabteilung, die für Ausschreibung zuständig ist. Und die stellt fest, dass sie statt zehn Mitarbeitern, die bislang Ausschreibungen bearbeitet hatten und auf drei brauchen, weil das Digitale unglaublich viel Personal einspart. Nun würde man das Laie denken, das ist ja toll, die sparen sieben Leute ein, die kann man ja woanders einsetzen, Pustekuchen. Denn der Rang, die Bedeutung in der öffentlichen Verwaltung, in der Gesamthierarchie aller öffentlichen Verwaltung hängt davon ab, wie groß die eigene Abteilung ist. Sodass der Chef der Abteilung zunächst einmal gar kein Interesse hat, die zu verkleinern, weil er, wenn Sie so wollen, statt zehn Leute nur noch drei, nur noch ein Stern auf der Schulter hat, statt drei Sterne auf der Schulter hat. Und die haben mit Händen und Füßen sich dagegen gewehrt, mit allen Begründen bis hin zu Datenschutzgeschichten, wo das zigmal geprüft war. Inzwischen läuft das auch einigermaßen, hat aber eine Ewigkeit gedauert, weil die, wir mal, die Art der Maßstäbe, die die Verwaltung selber setzt, völlig anders ist, als, als man normalerweise erwartet. Also Sie sind da so ein Stück weit in der Dolmetscherrolle unterwegs, hin und wieder? In der Dolmetscherrolle und Sie müssen wirklich Dicke Bäcker bohren, Bretter bohren, es dauert lange. Und sie müssen teilweise auch öffentliche Meinungen für sich instrumentalisieren, indem sie meinetwegen versuchen, über die lokale Presse oder über die Kammer oder über Verbände äh, oder äh, über meinetwegen Handwerksbetriebe, die an der Ausschreibung teilnehmen und die von sich aus sagen, das gibt uns große Erleuchterungen, macht es doch so, dass man Verbündete findet. Die Idee alleine bringt es nicht, sondern sie müssen wirklich, Druck ist das falsche Wort, aber sie müssen Verbündete für das Thema finden. Jede Neuerung wird zunächst einmal äh, oder wurde doch sehr argwöhnisch äh, betrachtet.
0: Mhm. Gibt es Sie haben eben mal das Stichwort vertrauensbildende Maßnahmen benutzt und auch das äh, die, die psychologische Hilfe, die die Perspektive äh, der skandinavischen Länder hat beschrieben. Gibt es für die äh, für, für, für diesen ja für diesen Effekt, wie wie Behörden ticken, wie stark man beharrend auf das Thema Personalstärke schaut? Was, was raten Sie Ihren Kunden? Was raten Sie Firmen, wenn wenn, wenn die mit so einem
1: äh, in so einem Feld unterwegs sind. Also mal ganz, ganz ganz müde gesagt. Sie müssen schauen, wo es eine Stadt, von der bekannt ist, dass sie für digitale Entwicklung offen ist. Und dass die teilweise, sind das auch überwiegend immer noch Top-Down-Ansätze, es mhm. kommt von oben. Das klingt jetzt autokratisch, aber aus dem Apparat selber, wenn Sie, sie der jüngere mitglied äh, mitarbeiterschaft haben, kommt manchmal aus dem Apparat selber. Im Regelfall ist es die Spitze der Exekutive, die das anspricht und versucht sukzessive einzuführen. Also muss man gucken, wo es eine Stadt, die vielleicht schon digital relativ relativ weit vorne ist, die einen aufgeschlossenen Bürgermeister hat oder aufgeschlossenen Verwaltungschef, sehen, ob man den dafür gewinnt mit mhm. einem Modellversuch nicht sagen, wir machen es überall oder meinetwegen für alle Ausschreibungen, sondern wir machen mal einen Modellversuch für für eine bestimmte Ausschreibung, damit man sieht, wie es funktioniert, damit die Vorurteile zu beseitigen. Nee, der Vorteil eines Modellversuchs ist auch, dass Sie den seinerseits nicht wieder ausschreiben müssen, sondern Sie können sagen, ich mache einen Modellversuch, dafür können Sie sich ein Anbieter aussuchen, der vielleicht gerade eben besonders gewogen ist äh, und machen einen befristeten Modellversuch und wenn das gut klappt, haben Sie das Entscheidende, was Sie brauchen für die weitere Vermarktung, nämlich ein Best-Practice-Beispiel. Die blanke Theorie, da können Sie Seiten füllen und als Anbieter alles Mögliche vorschlagen und technische Details stapelweise liefern, interessiert keinen Menschen. Sondern, jetzt ist ja. alles überspitzt gesagt, aber sondern Sie müssen dann eine Stadt haben, die das zumindest im Modellversuch gut hingekriegt hat. Und wenn das läuft, können Sie ja. auch auf andere Städte zugehen. Aber ohne Best-Practice-Referenz kriegen Sie es nicht hin. Oder ganz schwierig nur hin. It's Beschreiben Sie da zu Recht, das ist autokratisch, das muss
2: Chefsache sein, Digitalisierung. Ja. Jetzt habe ich mal mir die Mühe gemacht, mal ein bisschen in diese Koalitionsvereinbarung von Ihrer Zeit damals reinzuschauen. Ja. Das Thema Digitalisierung kommt nirgends vor. Ja. Das heißt, mein Eindruck ist, es war damals keine Parteipolitik, die das Thema eigentlich geprägt hat. Ja. Könntest du mal beschreiben, wo sozusagen damals der, der Druck zur Digitalisierung herkam?
1: Ja, wenn sie von so kam der ja, Druck oder der Ansporn Grunde gar nicht aus dem Bereich Digitalisierung selber, sondern unser Bemühen damals mit meinem Kollegen Peter Harikas, natürlich Holstein, zusammen zu sagen, wo gibt es Bereiche, wo es Sinn hat, dass wir Verwaltungskompetenzen zusammenwerfen. Unsere Idee war, die gehört aber eigentlich gerade zu dem Thema, möglichst so viele gemeinsame Verwaltungseinrichtungen zu schaffen, damit man irgendwann mal Richtung Nordstaat marschieren kann, weil wir der Meinung waren, der Föderalismus mit 16 Ländern ist zu schwerfällig und zu langsam. Und das war unsere genau. so Überzeugung: kriegt man nur hin, wenn man mit vielen Beispielen nachgewiesen hat, die Kooperation klappt. Und so ist eigentlich Dataport entstanden, gar nicht aus dem Stichwort der Digitalisierung heraus, sondern weil wir guckt haben, wo ist ein Bereich, wo man Kompetenzen zusammenschmeißen kann und viel zusammenschmeißen kann. Und der Bereich Digitalisierung hat sich darum angeboten, weil er neu war wenn sie etwas zusammenschmeißen, was schon da ist, haben sie schon Besitzstandswahrung. Wenn sie mit etwas Neues, völlig neu anfangen oder relativ neu anfangen, haben sie noch keine Bildstandswahrungsdenken und können sagen, wir sind neu und darum gehen wir einen neuen Weg. Und so ist man nicht auf diesen Bereich Dataport gekommen, der dann aus meiner Sicht oder Erfahrung heraus oder Erinnerung heraus gut ausgestattet war, auch materiell und personell und seinerseits den Auftrag hatte, seht ihr zu, wie das Thema Digitalisierung immer mehr Verwaltungsbereichen implementieren könnt. Das heißt der Druck nicht über die Politik, über Parteien, über Fraktionen, sondern von der Fachebene, die aus einem gewissen Enthusiasmus, weil sie relativ neu waren, versucht haben, weitere Player aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung für sich zu gewinnen. Das ist der Weg, darum ist das in den Koalitionsverhandlungen, ich erinnere es nicht mehr, aber vermutlich gar kein Thema gewesen, nicht aufgetaucht, weil das ein Selbstgänger war, weil die selber den Ehrgeiz hatten, möglichst in vielen Bereichen zu beweisen, wie gut sie sind.
2: Aber kann das immer noch heute der Fall sein? Ja, also kann Digitalisierung immer noch ein Hilfsmittel sein, um andere Themen vielleicht auch voranzupushen, wie Sie das gerade erwähnt haben?
1: Ja, ich glaube, inzwischen ist es mehr Stand of the Art. Also ich glaube, inzwischen ist der, der Goodwill erheblich größer und der, der öffentliche Druck ist auch größer und die Städte da, die weit sind, äh, es ist immer bei, bei denen, die keine Erfahrung haben, das Vorteil, Vorurteil, das können nur, können nur, sagen wir, junge Leute mit großer Affinität für die technischen Prozessen nutzen. Und je mehr sie merken, das ist, sagen wir, auch ein Nutzen, der in die breite Öffentlichkeit hinaus reingeht, desto mehr greift das auch um sich und ich glaube, dass man in viel steht und inzwischen relativ weit gekommen ist. Es gibt immer noch weitere Schritte, die man machen kann. gibt teilweise auch wegen gesetzliche Probleme, glaube ich, wenn Sie ein Beispiel nehmen, die ganze Diskussion über die Diskussion von öffentlichen Bauvorhaben. Da haben Sie ein Baugesetz, was immer noch darauf aufstellt, dass die amtlichen Anzeiger veröffentlichen, wo öffentliche andere Verfahren stattfinden, die dann teilweise mit A5-Plakaten in den Stadtteilen plakatieren werden. Natürlich Käse, sondern sie könnten eine viel interessantere, regere Diskussion digital machen und teilweise ist, kommen die Gesetze nicht hinterher. Das ist eine Aufgabe von meist vom Bundesgesetzgeber, die Gesetze zu ändern, ist aber auch langsam im Gange. Vielleicht zu langsam, aber da ist einiges ja auch im Gange jetzt inzwischen. Jetzt sind Sie als Berater tätig
2: ja, und ähm, ich glaube nicht so sehr für Kommunen, sondern eher für Firmen. Ja, ja. Aber ähm, was würden Sie denn aus Ihrer Erfahrung auch aus äh, Kommunen raten, die jetzt, sag ich mal, jetzt nicht so weit wie Hamburg sind, äh, sondern wirklich Eher noch sagen, Sie müssen eigentlich jetzt ganz viel Überzeugungsarbeit leisten, intern, mit, im Stadtrat und so weiter. Ja, was wäre Ihre Empfehlung an den Oberbürgermeister, der sich da an Sie wenden
1: würde? die Empfehlung wäre, es gibt immer zwei Schulen. Ich habe es vorhin zu sagen. Die eine sagt, wenn ihr das macht, macht das richtig. Macht es überall und arbeitet jahrelang an gesamtdigitalisierungsprozess oder Konzept einer Kommune. Auch in dem Bestreben, viele mitzunehmen, anzuhören, zu motivieren. Das ist nachvollziehbar, aus meiner Sicht aber nicht so erfolgsversprechend, wie zu sagen, ich suche mir einen Bereich aus, zum Beispiel Smart Parking oder es gibt vermutlich auch andere, wo es sagen wir mal, einen niedrigschwelligen Einstieg gibt, von dem alle was haben, machen den, der relativ einfach ist und mit dem marschiere ich los und da schließe ich mir andere Bereiche. Und ich würde, würde ich zu einer Art salami raten, also mit einer ganz dünnen Wurstscheibe anfangen, die denn auch konsensual ist. Aber immer zu sehen, ob ich das groß oder klein mache in diesem Prozess, auch, ist es ein phrasiges Wort, die Stadtgesellschaft mitzunehmen. Also wenn sie es nur top-down machen, aber nicht vorher auch mit den Wirtschaftsverbänden, den Kammern, den Gewerkschaften, den Personalräten, die mit einbeziehen, dann kriegen sie es auch nicht hin. Also ich würde eine Salamitaktik machen oder einer möglichst breiten Einbeziehung derjenigen, die von dem Thema betroffen sind. Ich habe bei der Salamitaktik so eine Frage. Jetzt sind wir zwar nicht so weit wie, die, wie viele
0: andere Länder, viele, viele andere Staaten, aber durchaus äh, gibt es schon viele, die sich auf den Weg gemacht haben und die schon auch teilweise... für für Deutschland zumindest, beachtliche Erfolge vorweisen. Das heißt, wenn ich jetzt starte, dann kann ich mich ja eigentlich nur noch, und da komme ich zurück auf das Thema oder auf die Analogie zu Dataport und, 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 und ähnlichen Vorhaben, dann kann ich mich ja eigentlich nur noch auf einen schon aufgegleisten Zug draufsetzen. Jetzt in der politischen Perspektive habe ich da als Bürgermeister noch was von, wenn ich das so tue. Ich bin weder der Pionier, ich bin weder derjenige, der jetzt hier irgendwie einen Knoten durchschlägt, sondern ich bin der, der jetzt hinterherläuft oder auf den fahrenden Zug mit aufspringt, bevor er wirklich gänzlich den Bahnhof verlassen
1: Man kann, kann also den Gedanken theoretisch nachvollziehen. Praktisch ist es so, dass jede Stadt und jede Kommune sich für die Nabel der Welt hält. Und man vergleicht sich nicht mit anderen, sondern guckt, was geht bei mir. Das ist tatsächlich so. Also das ist... Der Lokalpatriotismus in Deutschland, was ich auch gut finde, ist unglaublich stark ausgeprägt und die meisten sind unglaublich stark auf den eigenen Bauchnabel, auf sich selber fixiert. Das heißt, die gucken nicht, wie kann ich denn damit bestehen, wenn ich hier nur die kleine Scheibe habe, wenn andere Städte schon viel weiter sind, dann schreibt die örtliche Presse oder wer immer, oder die Meinungsbildung ist denn nicht, aber wir sind viel schlechter, meinetwegen, als Berlin, Hamburg oder München oder Düsseldorf oder wie auch immer, sondern toll, wir fangen jetzt auch an und das sind die ersten Schritte. Also, die Leute sind sehr auf sich selber fixiert. Und ich wie gesagt, theoretisch haben Sie recht, in der Praxis läuft es aus meiner Sicht anders.
0: Hey, gut, das ist ein interessanter Hinweis für die Praxis und ein ermutigender
1: Hinweis. Und für mich als Kölner Lokalpatriotist. es also in Köln ist ich keine die so. ja. Kölner sind besonders schlimm, die halt. Die glauben, weil alle Welt oder wünschen, so wie Köln zu sein. Das ist ganz witzig. Das stimmt. Das
2: stimmt. Wünschen Sie, dass Ihre Perspektive heute sagen, dass Deutschland da inzwischen ganz gut dasteht beim Digitalisierung in Kommunen
1: oder sagen Sie, da ist noch ein großer Weg zu gehen? Ich glaube, die Unterschiede sind sehr groß. Es gibt gibt manche manche Kommunen, die sehr weit sind und andere, die ganz wenige Schritte gemacht haben. Sehr unterschiedlich. Aber ich gebe Ihnen nicht zu, ich mache da auch keine ich habe da kein Messverfahren, ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Haben es eigentlich große Städte in Ihren Augen da leichter als kleine Städte? Also am einfachsten haben es aus meiner Sicht mittelgroße Städte. Ganz große Städte wie Hamburg und Berlin, die haben noch verschiedene Verwaltungsebenen, wie, wie Bezirke oder Distrikte, wie die auch immer heißen. Städte mit einem innovativen Verwaltung oder innovativen Bürgermeister in einer Größenordnung, sagen wir mal zwischen 100.000 und 400.000. Das sind aus meiner Sicht diejenigen, die am schnellsten Innovationen einsetzen, weil die nicht so groß sind, dass sie ewige Abstimmungsprozesse sind, aber groß genug, um auch sag mal, genug kritische Masse haben, Dinge auszulösen. Und meine Erfahrung ist, dass in der Größenordnung man die Städte am schnellsten gewinnt. Würde ich so unterschreiben, ja. Also Karlsruhe, Leipzig, Rostock, so in der, in dem Cluster. Fühlen Sie
0: sich aufgerufen in Karlsruhe, Leipzig und Rostock? <lacht> Vielleicht weiß ich nicht, Karlsruhe, nur Beispiel. <lacht>
2: Ja, ganz lieben Dank für all die Einblicke. Ja. Ja, ähm, ich denke, das war sehr spannend, das nochmal von Ihnen auch ähm, zu hören. Eine Frage habe ich am Schluss. Sie haben am Anfang berichtet von Ihrem großen Siemens-Handy, ja, was ja. ganz viel konnte ja. und vor allem ja. wahrscheinlich besonders schwer war. Ja. Ich habe nur eine Frage. Was stand eigentlich damals an Ihrem ersten Amtstag ähm, auf Ihrem Schreibtisch? Waren, da, waren das nur Akten oder... War da schon ein, ein, ein Computer auf dem Schreibtisch? Nein,
1: war kein Computer. Nee, war kein Computer. War echt nur, waren Akten und Telefone. Auch ein rotes Telefon? Nee, ein grün, grünes war das. Einmal das normale und da gab es noch eins für extra Anrufe. Das war grün, ich. <lacht> Wahrscheinlich Modell T1 mit W-Scheibe. Ich weiß es nicht mehr. Oder, oder Tasten. <lacht> ja, schön. Wir haben zum Abschluss immer eine Frage an alle Gäste. Die lautet,
0: bei den Vorhaben, die aus ihrer Sicht, in Sachen Digitalisierung zu vollziehen sind, die anzugehen sind in deutschen Kommunen. Welche Heldin, welchen Held brauchen deutsche Kommunen aus ihrer Sicht dabei? Das kann ein Held der Kindheit sein, das kann jemand äh, Fiktives sein oder auch eine reale Person
1: Ja, Ja, vielleicht ein Gustav Ganz, der hat so viel Glück. Das brauchen Sie nämlich auch, damit alles klappt. Ja, sehr gut, sehr gut. Prima, Dankeschön. Gerne. Sehr okay. gut. Also ganz
2: lieben Dank für das Gespräch, für Ihre ja, Zeit und äh, viel, viel Erfolg zu, bei, bei, bei Ihren Vorhaben. Jo. Ja. Jo, tschüss. Tschau. Tschüss. Ein sehr spannendes Gespräch heute mit Ole von Beust. Matthias, was hast du rausgehört? Nochmal vielleicht auch für dein tägliches Tun oder für das, was heute Städte tatsächlich erleben. Ja, ich habe ja so
0: ein bisschen darauf abgezielt, dass es um diese äh, die Frage geht, wie, wie äh, gewinne ich Leute, die jetzt erst starten müssen oder sollten. Und ähm, da hat er ein paar spannende Dinge gesagt. Ich fand super spannend, das müsste man eigentlich nochmal vertiefen. Auch die Frage, wie gewinne ich denn Leute, die abgeben müssen. Ne? Also die 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 Frage mit den Sternen auf der Schulter, die sich nach Mannstärke und Mann- und Fraustärke Stärke bemessen. So. So hat er es ja äh, gesagt. Und äh, vor dem Hintergrund, ähm, es gibt jetzt schon diese Kooperationsplattform und es gibt Lösungen und ähm, die, die Attraktivität da mitzumachen, wie, wie muss sich das entwickeln, wie kann ich da als Kommune auch meinen eigenen Beitrag nochmal leisten, sofern ich das will, auch wenn, das hat er ja auch gesagt, die Aufmerksamkeit zunächst um den Kirchturm herum Erzeugt wird und das da auch äh, in Kommunen äh, lokalpatriotisch gut funktioniert. Also fand ich spannend, äh, finde ich einen interessanten Aspekt und ähm, ja, die, die Frage, äh, wer gibt die Zündung, wer gibt die Initialzündung für diese Vorhaben? Auch spannend. Er hat ja beides gemacht. Ne? Er war erster Bürgermeister, er hat lange in der äh, Opposition gearbeitet, äh, also Politik versus Verwaltung, äh, regierende Partei versus Opp Opposition. Was denkst du, Michael? Wer ja. Was treibt Sagen?
2: Ich glaube tatsächlich, dass wir so für einige Folgen jetzt Input haben. Ja, ich, ich denke insbesondere auch an die Frage, wer ist tatsächlich derjenige, der Digitalisierung voranbringen kann. Ja, ist es wirklich der erste Bürgermeister, Oberbürgermeister? Oder kann das heute vielleicht auch eher sogar aus der Verwaltung herauskommen? Ein paar Punkte hat er erwähnt, aber ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen vertiefen. Das lohnt sich. Ja, ist es
0: überhaupt der eine? Ne? Ist es ist überhaupt, überhaupt der, der eine? Oder ist es eine Mischform von unterschiedlichen Akteuren? Dann ist nur die Frage, wer ist verantwortlich für die Akteurin-Gruppe und wer setzt sie auf Linie.
2: Und gibt es das eine Musterbeispiel? Ja, ich glaube, das ist auch natürlich gerade bei dem Thema gefährlich, dass man denkt, okay, der ein Hamburg hat alles richtig gemacht und wir machen alles wie Hamburg. Es ist nicht jede Stadt wie Hamburg, das hat er ja auch erwähnt. Ja, vielleicht gibt es auch ein Rezept für, für große, ein Rezept für mittlere, ein Rezept für kleine oder noch diffiziler, ja. Das ist mal spannend, einfach mal reinzuschauen. Und ich glaube, gerade so diese diese Megastädte haben einfach auch ganz andere Herausforderungen. Da muss auch einiges an, anders wieder angegangen werden. Und nicht jeder denkt halt jetzt gleich über Zusammenarbeit Hamburg und Schleswig-Holstein nach, sondern manches passiert einem halt Kleinen. Aber auch da kann es so interkommunale Zusammenarbeit durchaus geben.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, ohne was vorwegnehmen zu wollen, weil ich höre raus, dass du so eine Folge an die in Zukunft aufnehmen, aber ohne was vorwegnehmen zu wollen. Ich glaube, dass es nicht nur eine Frage von Personen ist, eine Frage von Zeitpunkten äh, um ein relativ komplexes Gebilde, was da entstehen muss, um eine positive Basis, ein positives, ein gutes Fundament für solche Bemühungen zu legen. Da sollten wir drüber
2: sprechen. Wir sprechen weiter, ja. Es bleibt spannend, es bleibt ein spannendes Thema. Wir machen eine Folge fertig und haben schon wieder Ideen für vier neue. So läuft das hier. So sollte es laufen.
0: Lasst uns Bewertungen da, hört uns äh, auch in Zukunft. Wir freuen uns, wenn ihr
2: dabei bleibt. Alles Gute, Matthias, viel Spaß und bis bald. Ciao.